0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская правда. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. То, что Володичка вдруг вспомнил детство и Камчатку, показалось Лучникову и трогательным, и уместным. Он помахал Новосильцевым перчатками, но тот не заметил. Репортеры и папарацци крутились вокруг его машины. Он явно позировал в своем головном уборе, оставшемся от прежних гонок. Нечто похожее на древний гальский шлем с крылышками. Лозунги СОС красовали сильно его бортах, но трудно было сказать, что больше интересовало репортеров. Лозунги ли эти? Сам ли легендарный граф? Или его новая машина? Новосильцев медленно катил к своему месту старта Иногда останавливался и что-то говорил, загадочно улыбаясь Неподалеку на открытой платформе TV Мига был телевизор и Лучников мог видеть крупное его загадочно улыбающееся лицо сменяющиеся меняющегося изображениями Жигули, Камчатки Сверху из вертолета Граф вдруг попросил репортеров отойти от его машины И продемонстрировал один из своих секретов Разворот, это действительно было сногошибательно Неуклюжий на вид конструкции раскрутилась буквально вокруг своей оси Лучников нашел взглядом Билиханта, тот внимательно смотрел на машину Новосильцева. Конт Портага, естественно, ни на кого не смотрел. Полировал ногти, что-то насвистывал. "Эй, челло!» — услышал вдруг Лучников облащенный к себе веселый возглас. Он увидел торчащую над толпой голову своего сына Антошки. Тот пробирался к нему и махал кепкой с надписью «Яки». Лучников и обрадовался, и устыдился. Совершенно не думаю ни о ком из близких, ни о сыне, ни об отце, ни о матери Антона, прозибающей в Риме, и, между прочим, даже о новой своей жене, которая сейчас, наверное, на трибунах не сводит с бинокля с моей машины. В самом деле я совсем задвинулся, заполитиканствовался, чокнулся на своей проклятой России. Вот уж действительно Сабаша прав, стал настоящим мобилом-дробилом. «Хей, челло!» — кричал мусын, сын, словно неожиданно увиденному приятелю. Обращение «челло!» так глубоко вошло в обиход, что даже в ревакуанты иногда им пользовались, хотя большинство из них решительно отвергало жаргон яки. Образовалось оно из обыкновенного русского «человека». С севера, однако, из англокрымских поселений ползло «феллоу», а из многочисленных в 50-е годы на острове американских военных баз горохом сыпалось энергично хамоватое слово «мен». Образовался очаровательный гибрид «челлоу-мен». Андрей из компании в молодости восхищался этим словечком, а затем и «челлоу» человек превратился в своеобразную виолончель. Лучников открыл правую дверь, и Антон влез в машину. «Атац!» — сказал Антон и зачистил далее на яки явно щеголяясь своими познаниями. Лучников не понимал и половины этого слова извержения, но из другой половины уловил, что он «Атац!» — молодец, что «Антикорали» — это яки, это «Халитуй!» Холидей плюс Сабантуй То есть праздник Для всех, но на Виктории пусть не рассчитывает Победить сильнейший Фаворит Яки 23-летний Маета Фа На 200-сильном игле «На игле или на игле?» — спросил Лучников и взъерошил Антону затылок. «Ты русский, ты еще не забыл? Давай по-русски». Антон не без скрытого облегчения перешел на язык предков. «Забавно, что мы с тобой стали чем-то вроде политических противников, папа», — сказал он. «Да никакие мы не противники», — сказал Лучников. «Ты что же нас и за силу не считаешь?» — спросил Антон. «По-твоему, у яки национализма нет перспектив?» «Слишком рано», — не без некоторой грусти, — сказал Андрей. «Через три поколения это могло бы стать серьезным, если бы остров существовал». «Куда он денется?» — сказал Антон. «Не утонет же». «Его притянет материк», — сказал Андрей. «А вот мы, молодежь, считаем вашу идею бредовой». «Безо всякой злости задумчиво», — сказал Антон. «Как можно объявлять остров русским?» «Это империализм. Ты знаешь, что русской крови у нас меньше половины». «В Союзе, между прочим, уже тоже меньше половины», — проговорил Андрей. Громовой голос по радио объявил, что до старта осталось 10 минут и пригласил всех участников занять места. Лучников пустил моторы и стал наблюдать приборы. Краем глаза заметил, что сын смотрит на него с уважением. «Дед сегодня дает прием?» — спросил Андрей. «Конечно!» — воскликнул Антон и перешел на английский. «It's going to be what the Americans call a swell party». Все участники ралли и масса шикарной публики. «Кстати, твоя мадам будет, я ведь с ней слегка знаком. Ее зовут Тина». «Таня!» — сказал Андрей. «Тина или Таня?» — переспросил Антон. «Таня, какая к черту Тина?» «Яки отац. «До вечера! Не торопись на трассе!» Моя Фа все равно непобедим!» «Яки Челла!» — сказал Лучников. Осталось полторы минуты до старта. Он включил свое СВ-радио и сказал Тане «Привет!» «Как дела?» — спросила она. «Нормально!» — сказал он. «Найди Брука и вылетай на его вертолете в Псугдею». «Но мы же иначе планировали», — запротестовала она. «Найди Брук и вылетай к финишу», — сказал он холодно. «Все, выключаюсь». Еще за несколько секунд до старта он подумал о том, что любимое его стало как-то странно, строптиво. Вот и сегодня даже не хотел идти на праздник, едва не поругались. Старт. Взлетели ракеты, и все машины тронулись. Правила этого соревнования не ограничивали ни объем цилиндров, ни габариты машин. Хочешь, гонись на огромном руссобалте. Этом чуде современного комфорта. Хочешь на двухместном, похоже, скорее, на штиблету, чем на автомобиль в При желании, даже все эти ужаснейшие голубые акулы и желтые драконы, развивающиеся по дну озера, почти звуковую скорость, могли выйти на стар антикорраллит, только чтобы они делали на виражах старой дороги. Лучников не готовил свою машину специально к гонкам, не вносил никаких ухищрений, как делает большинство гонщиков. Его турбо «Питер» и без этого был едва ли не уникален. Новинка и гордость автоконцерта «Питер Авто в Джанкое». Прошлой весной была выпущена малая партия, не более полусотни штук, разосланы по всему миру перед началом рекламной кампании. Все важные узлы аппарата были запломбированы престижной фирмой. Даже масло предлагалось сменить только после первых ста тысяч верст пробега. Конечно, в прежние времена Лучников не удержался бы и в лес в брюхо своему турбо, но Сейчас он иногда с горечью думал, что в принципе ему и на гонку-то это наплевать. Не будь она нужна СОС-у, он бы даже и не заметил. Он изменился. Он думал о себе прежнем почти как о другом человеке. Очарование, возникшее весной в Коктебеле, больше не возвращалось к нему, как много он потерял, и что он приобретает взамен? Силу, власть, решимость». «Грош этому цена по сравнению с единым мигом прошлого очарования». «Яки», — сказал он себе, разгоняя машину в голубое с золотом сияние, в котором уже через пять минут гонки стал появляться силуэт Чаттердага. «Яки, мне нужно вывести вперед Володьку. Вот моя цель. Сейчас нет других целей, нет других мыслей, нет ничего». Впереди метров в двадцати шли всего три машины. Билихант в пятнистом своем охотнике стремился пристроиться в хвост гордо летящей торпеде Конта партага «Однако между ними менялся ярко-оранжевый с зеленым оперением автомобиль. Это был, как догадался Лучников, тот самый игл фаворита Яки, непобедимого Мастафы. Эта птичка была явной неожиданностью для Ханта. Он, кажется, нервничал. Лучников соображал. «Конт Портага тормознуть мне уже не удастся. Он, безусловно, выскочит первым на серпантин. Однако Билли с его постоянной тактикой охоты сейчас для меня уязвим. А Мастафа мне поможет».